0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um zwei neue Studien aus dem Universitätsklinikum Eppendorf. Universitätsklinikum Eppendorf, gar nicht so einfach. Eine große und eine kleine Studie, insbesondere interessant, für alle Eltern, die Fragen zum Thema Corona und Kinder haben. Außerdem sprechen wir natürlich über die neuen Zahlen zu Corona. Die sind ganz erfreulich. Es geht um eine großzügige Spende eines bekannten Hamburger Unternehmers. Um ein Werftenbündnis, das auch die Hamburger Traditionswerft Blom und Voss betrifft. Und es geht auch um das Miniaturwunderland, das wieder öffnet. Hurra! Zunächst aber, wie gewohnt, drei Nachrichten in aller Kürze von meiner lieben Kollegin Kaya Weber. Hier sind sie.
1: Nachricht Nummer 1. Wohnungspreise in Hamburg sinken. Hamburger Eigentumswohnungen werden in Immobilienportalen jetzt günstiger angeboten als noch Anfang März. Im Durchschnitt sanken die Preise um 9,4 Prozent. Das geht aus Zahlen des Beratungsunternehmens F&B hervor. Seit der Woche nach Ostern gehen die Preise in der Hansestadt zurück. Mit diesem Trend folgt Hamburg der Entwicklung in mehreren deutschen Großstädten. In Frankfurt fielen die Preise mit minus 20 Prozent am stärksten, Berlin verzeichnet einen Rückgang um knapp 6 Prozent. Wer in Hamburg eine Mietwohnung sucht, findet aktuell nach Angaben von F&B ein leicht größeres Angebot als noch vor der Corona-Krise. Nachricht Nummer 2. Ausbau der A4 beginnt. Seit Februar laufen die Bauvorbereitungen, ab dem Sommer wird gegraben. Die Verlängerung der U4 führt über die Haltestelle Horner Rennbahn hinaus zu den neu errichteten Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest. So soll eine neue Strecke von 1,9 Kilometern Länge entstehen. Mit der Verlängerung werden 13.000 Anwohner fußläufig an die Strecke angebunden. Im Vergleich zu den bestehenden Buslinien wird die U4 die Fahrzeit in die Innenstadt etwa halbieren. Die Kosten liegen laut Hochbahn bei 465 Millionen Euro. Der Bund könnte bis zu 75 Prozent davon übernehmen. Die Bürgerinitiative Rettet Horn äußerte Kritik an der offenen Bauweise der Hochbahn. Sie halten diese für eine große, aber vermeidbare Belastung, die vor allem auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt sei. Bis Ende 2026 soll die U4 auf der neuen Strecke fahren. Bis 2023 wird es daher zu umfangreichen Umleitungen im Bereich der Horner Rennbahn kommen. Nachricht Nummer 3. S21 fährt nur eingeschränkt. Am kommenden Wochenende fahren zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Billwerder Moorfleet Busse statt Bahnen. Grund dafür sind Kanalarbeiten an der Station Berliner Tor. Dies teilte die Deutsche Bahn mit. Von Sonnabend 1 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag fällt die Linie S21 auf dieser Strecke aus. Außerdem verkehrt die Linie S 31 nicht zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Berliner Tor. Fahrgäste sollen auf den Regionalverkehr und U-Bahnen ausweichen.
0: Ja, es gab heute am Universitätsklinikum Eppendorf eine. Ein, ein, ein langes Gespräch mit Experten zum Thema Corona. Und mich hat da besonders beeindruckt der Appell von Anja C. Muntau, das ist die Direktorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKE, besser bekannt als das Kinder-UKE. Frau Professor Dr. Muntau hat heute eindringlich Folgendes gesagt. Zitat, wir dürfen nicht unterschätzen, was es für Kinder bedeutet, monatelang von ihren sozialen Kontakten abgeschnitten zu sein. Und wir haben jetzt schon signifikante Kollateralschäden bei Kindern durch die Corona-Pandemie. Da hat Frau Montau recht und deshalb will sie zusammen mit ihrem Team und anderen Hamburger Kliniken herausfinden, wie stark Kinder eigentlich von dem Virus betroffen sind und, ganz wichtig, ob sie es überhaupt an Erwachsene weitergeben können. Das sind die Fragen, die Eltern ja vor allen Dingen beschäftigen seit Beginn der Pandemie. Und die Familien sind angesichts eingeschränkter, geöffneter Kitas und Schulen in einer absolut schwierigen Situation Und für deren Veränderung braucht man dringend repräsentative Zahlen und Erkenntnisse. Und die will das UKE jetzt mit der Studie C19 Child Hamburg liefern, für die 6000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahren untersucht werden sollen. Und ein erstes Zwischenergebnis, das soll es schon in vier Wochen geben, äh, sagte Professor Muntau heute. Die entscheidenden Fragen, denen die Wissenschaftler nachgehen, die lauten... Wie hoch ist denn eigentlich die Anzahl der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infizieren? Wie viele haben schon Antikörper gebildet? Bei wie vielen verläuft eine Erkrankung symptomfrei? Und wie hoch ist der Anteil von Kindern, die schwer erkranken? Und dann natürlich die zentrale Frage, ist ein Kind überhaupt in der Lage, das Virus auf Erwachsene zu übertragen? Frau Munter sagte, dass Daten aus Österreich nahelegen würden, dass Kinder die Infektion überhaupt nicht an Erwachsene weitergeben. Und wenn man das tatsächlich beweisen könnte, was würde das für unser aller Leben bedeuten? Denn dann könnten ja zum Beispiel Kinder wieder zurück zu ihren Großeltern. So, das zu der einen Studie, zu der großen Studie. Dann gab es noch eine etwas kleinere, aber nicht weniger äh, interessante. Diese Studie hat Prof. Dr. Tobias Huber er stellt zusammen mit anderen Wissenschaftlern, das ist der Direktor der dritten medizinischen Klinik und Poliklinik am UKE. Und dabei ging es um die Frage, welche Organe das Coronavirus neben der Lunge noch so betrifft. Und dabei ist herausgefunden worden, dass nach der Lunge die Niere das von einer Covid-19-Erkrankung am stärksten betroffene Organ ist. Herr Huber, Professor Huber sagte dazu, SARS-CoV-2 ist kein reines Lungenvirus, sondern kann mehrere Organe betreffen, neben den Nieren auch Leber, Herz und Gehirn. Aber ein Großteil der Patienten, die im Verlauf der bisherigen Corona-Pandemie in Hamburger Kliniken aufgenommen werden mussten, hätten Probleme mit den Nieren gehabt, sagte Huber. Und jeder dritte Intensivpatient musste an ein Dialysegerät an- angeschlossen werden, wegen akuten Nierenversagens. Deswegen hat das UKE in den vergangenen Wochen zum Beispiel seine Dialysekapazitäten deutlich erhöht. Das ist eine keine so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, nach Abschluss der Behandlung im Krankenhaus hätten nur noch etwa die Hälfte der Patienten leicht erhöhte Nierenwerte gehabt. Die allermeisten hätten danach aber keine Dialyse mehr gebraucht. Das zu den zwei medizinischen Studien von heute. Die Daten, die Daten zum Thema Corona aus Hamburg von heute. Tata! Zum ersten Mal seit Wochen, ich weiß gar nicht seit wie vielen Wochen, seit mehreren Wochen, ist die Zahl der Corona-Patienten die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, auf unter 100 gefallen, genauer gesagt auf 86. Insgesamt sind in Hamburg nur noch 350 Menschen aktuell mit dem Virus infiziert. Heute sind sechs Fälle dazugekommen. Das hört sich gut an. Dazugekommen sind heute auch eine Million OP-Masken. Die hat nämlich Marc Fielmann, der Chef des Brillenoptikers. Heute Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer Storks überreicht jetzt nicht, eine, nicht, nicht, jetzt nicht die ganzen Millionen, sondern natürlich symbolisch. Die Familie Vielmann hat äh, die Masken der freien Hansestadt gespendet. Mark Vielmann hat dazu gesagt, Zitat, in Krisenzeiten müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhalten und weil sein Unternehmen selbst mit erheblichen Umsatzeinbußen zu kämpfen hat, kommt das Geld für die Masken wirklich aus dem Privatvermögen der Vielmanns. Ich finde, das ist eine tolle Geste. Von einer tollen Geste auch zu einer ganz erfreulichen Nachricht, wobei es noch nicht noch nicht das ist, was sich alle gewünscht haben, denn nach den Geschäften, den Restaurants und den Hotels öffnen jetzt auch in Hamburg die ersten großen Freizeit- und Touristenattraktionen. Und wie kompliziert das ist, kann man am Beispiel des Miniaturwunderlandes sehen. Das ist ja bundesweit die aktuell größte Touristenattraktion im vergangenen Jahr mit den meisten Besuchern. Das Miniaturwunderland kann die Kontaktbeschränkungen, die in der Pandemie äh, gelten, nur umsetzen wenn es mit 20% seiner eigentlichen Kapazität startet. Das wird es trotzdem tun. Am 20. Mai öffnen sich die Tore des Miniatur wieder. Die Brüder Frederik und Gerrit Braun, die Gründer, machen auch auf, auch wenn sie sagen, dass sie mit jeder Betriebsstunde Verlust machen. Deshalb bleibt ein Teil der Wunderland-Mitarbeiter vor, ist auch in Kurzarbeit. Aber am 20. Mai geht es mit 20% und einem ausgeklügelten Leitsystem wieder los im Miniatur Wunderland. Von der größten Touristenattraktion zu einer der bekanntesten Traditionsfirmen Hamburg, die Firma, die Firma Blum Voss, die Traditionswerft, die gehört ja seit längerem schon zur Bremer gruppe Und die hat heute bekannt gegeben, dass man zusammen mit der Kieler Werft German Naval Yards künftig beim Bau von Schiffen zusammenarbeiten möchte. Dafür haben die beiden Werften ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Welche Auswirkungen das auf die 600 Beschäftigten bei Blum Voss hat, steht noch nicht fest. Fest steht, dass die Corona-Krise, auch das ist heute bekannt gegeben worden, Hamburg rund 1,6 Milliarden Euro an Steuernahmen. Kosten wird bundesweit, fehlen dem, dem Staat, 100 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Puh, das ist eine gigantische Zahl. Hoffentlich haben wir morgen, zumindest in dem Bereich, noch bessere. Ich freue mich, bleiben Sie gesund, bis dann, tschüss. Jetzt hätte ich fast den Lesebrief des Tages vergessen, dabei ist der heute besonders wichtig, und besonders berührend. Er stammt von Michael Meifert und er schreibt, »Mit Empörung habe ich gerade die Lockerung der Besuchsregelung in Hamburger Pflegeheim zur Kenntnis genommen. Es ist entsetzlich, was dort geschieht. Eine Stunde Besuch in der Woche ist von nun an gestattet. Das ist immer noch isolationshaft, nicht auszuhalten für meinen Vater. Er wird depressiv, lebensmüde, die Demenz schreitet voran. Das ist nicht mehr tolerierbar.« Sein langsames, emotionales Sterben taucht in keiner Corona-Statistik auf, ist aber nicht weniger wesentlich, es ist einfach würdelos, wie das Selbstbestimmungsrecht der alten Menschen ignoriert wird. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.